0: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 97. Folge. Wir sind ja mitten im Fontane-Jahr. Vielleicht hast du es ja auch schon mitbekommen. Vor 200 Jahren wurde Theodor Fontane geboren. Und deshalb habe ich euch heute passend zum aktuellen Thema in dieser Folge ein Zitat von ihm mitgebracht. Und das lautet, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muss sie zugrunde gehen. In der heutigen Folge geht es nämlich um den Straßenverkehr. Und ich habe den Eindruck, dass der Straßenverkehr extrem egoistisch geworden ist. Da geht es ständig nur um Ich, Ich, Ich. Die Frage ist, wie können wir alle Achtsamer im Straßenverkehr sein. Und damit meine ich nicht, dass man nach links und rechts guckt, bevor man über die Straße geht. Ja, das ist auch wichtig. Sondern wie können wir miteinander achtsamer umgehen? Egal ob wir Fußgänger sind oder Radfahrer, Rollerfahrer, Motorradfahrer oder Autofahrer sind. Oder auch wenn wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wenn du ein treuer Podcast-Hörer bist, dann hast du ja mitbekommen, dass mein Fahrrad vor ungefähr zwei Monaten geklaut worden ist. An dieser Stelle mal vielen Dank für die vielen Mails, die ich von euch bekommen habe. Mit Tipps für Schlösser <lacht> oder auch einfach mit den ganzen Beileidsbekundungen. Inzwischen habe ich übrigens ein neues Fahrrad und ja, ich habe auch ein neues, super teures Schloss. <lacht> das ist nicht... Teurer als das Fahrrad, aber fast. <lacht> ja und vorsichtshalber nehme ich jetzt auch mein Fahrrad nachts immer mit zu mir ins Bett, denn man weiß ja nie. Und in der Zwischenzeit bin ich super viel Bus und Bahn gefahren, als ich nämlich kein Fahrrad hatte. Und da dachte ich, Mann, was ist denn eigentlich aus der gegenseitigen Rücksichtsnahme geworden? Wenn man unterwegs ist, erlebt man so wahnsinnig viele Unachtsamkeiten. Das geht ja schon los mit lautem Telefonieren oder mit Musik übers Handy abspielen. Warum auch immer Menschen auf die Idee kommen, wenn sie denken, ach ja, das ist jetzt mein Lieblingssong oder meine Lieblingsband. Mein Lieblingsalbum, das ist so eine tolle Musik. Hey, jeder soll diese Musik hier in der Bahn oder im Bus einfach mal hören. Wie kann man denn so egoistisch sein oder wie kann man denn so blöd auch einfach sein? Also wie kann man so wenig Rücksicht auf andere Menschen nehmen, die vielleicht einfach diese Musik nicht hören wollen? Also ich ich finde es wirklich so überflüssig, dass ich das überhaupt sagen muss. Warum machen Menschen das? Verstehe ich nicht. Oder dass man seinen Rucksack auf den Platz neben sich stellt, obwohl die Bahn voll ist und obwohl da schon Menschen im Gang stehen, die gerade keinen Sitzplatz haben. Warum kann man da nicht den Rucksack wegnehmen und auch mal proaktiv jemanden anlächeln und sagen, hey, wollen Sie gerne sitzen? Ja, weil es gibt halt auch Menschen, die sind eher schüchtern oder unsicher oder vielleicht sprechen die auch nicht die gleiche Sprache, sondern sind Touristen oder warum auch immer gerade hier und können eben kein Deutsch und trauen sich nicht, denjenigen anzusprechen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie den Rucksack da mal runternehmen, ich würde da gerne sitzen wollen. Ja, warum kann man da nicht von alleine drauf kommen, verstehe ich nicht. Oder dass man einfach erstmal schön seinen Döner auspackt und erstmal schön seinen Döner in der Bahn isst. Ja, oder auch dieser ganze McDonalds-Kram, der riecht ja auch so wahnsinnig intensiv oder auch so eine Käsestulle einfach mal. Ja, die kann man doch auch essen, bevor man in die Bahn steigt oder zu Hause. Mann, ey. <lacht> und ich bin mir sicher, du kennst das ja auch alles. Also diese Folge, du merkst es schon, könnte wirklich eine Doppel-XXXXL-Folge werden oder wahrscheinlich könnte ich auch jeden Tag eine Live-Folge aus der S-Bahn senden, weil es einfach so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Und es geht ja auch im Straßenverkehr weiter, es wird gedrängelt und gehupt, Vorfahrten werden genommen, absichtlich oft auch genommen und dann noch schnell über die rote Ampel und schwupps einfach mal auf dem Fahrradweg parken, ja warum auch nicht, weil ich will ja da in die Apotheke rein und jetzt... Jetzt erst noch einen Parkplatz zu suchen, man das jetzt auch voll aufwendig und kostet ja auch wieder ein paar Minuten, dann halte ich doch jetzt einfach hier auf dem Fahrradweg und habe eben nur drei Schritte bis zur Apotheke. Was soll denn der Scheiß? Wirklich, was soll denn das? Es ist doch klar, da wird doch gleich jemand kommen mit seinem Fahrrad, der einen Schwenker machen muss. Und das ist lebensgefährlich. Aber auch Fahrradfahrer sind oft crazy, zum Beispiel wenn sie einem auf der falschen Seite abends im Dunkeln ohne Licht entgegenkommen oder wenn sie krasse Überholmanöver machen oder eben auch denken, ach was interessiert mich die rote Ampel, ich fahre da jetzt einfach mal rüber. Bin ja kein Auto, bin ja nicht so gefährlich für die anderen. Und seit einigen Monaten gibt es ja auch in vielen großen deutschen Städten e scooter über die will ich auch gerne in dieser Folge sprechen. Allerdings wäre vielleicht schlau, wenn ich mir vorher schnell noch eine Herztablette von meiner Nachbarin einwerfe, damit ich diese Folge auch mental und körperlich überstehe. Kurz noch ein Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wie wäre es, wenn wir unsere Wahrnehmung immer bewusst auf das ausrichten könnten, was gerade wichtig ist? Dazu müssen wir vor allem lernen, Ablenkungen, die Stress verursachen, bewusst auszublenden. Meditation kann diese Fähigkeit trainieren, schule deine Konzentration zum Beispiel mit dem Seven Mind-Kurs. Konzentration. Das sind sieben Übungen in der App, die dir helfen, deinen Fokus auf nur eine Sache zu lenken. Natürlich solltest du nicht während der Autofahrt meditieren, du kannst das Autofahren aber zu deiner Achtsamkeitsübung machen, indem du ganz bewusst und mit allen Sinnen fährst und dich auf deine Fahrt Einlässt. Bevor du das Haus verlässt, kannst du mit Seven Mind ganz einfach auch eine kleine Konzentrationsübung einlegen und so das Fahren zu einer Reise durch das Hier und Jetzt machen. Das gilt natürlich auch für Radfahrer und Fußgänger. Alle Infos zur Meditation in der App findest du auch nochmal in den Show Notes der Beschreibung zu dieser Folge. Eine Folge zum Thema Achtsamkeit hat sich auch eine Hörerin gewünscht, nämlich Kerstin. Sie schrieb mir, mir fällt es jeden Tag auf, dass viele Verkehrsteilnehmer hektisch sind und in gefährlichen Situationen überholen, gern die Vorfahrt nehmen etc. Offensichtlich ist es uncool, wenn man sich an Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Danke für deinen Vorschlag, Kerstin. Ich glaube, da sind wir nämlich direkt wieder bei Fontane. Ich würde nämlich nicht sagen, dass es uncool ist, sondern dass viel zu sehr an sich selbst gedacht wird. Und wenn sich da was ändern soll, geht es aus meiner bescheidenen Sicht um zwei Kernelemente im Straßenverkehr, nämlich Gelassenheit und Empathie. Die Gelassenheit hilft uns, nicht gestresst zu sein und gut mit den Situationen umzugehen, die sich bieten und auch gute Entscheidungen zu treffen. Und durch die Empathie gelingt es uns, auch Rücksicht auf andere zu nehmen und sie als Mitmenschen zu sehen, wie du und ich, statt als Feinde im Kampf um Parklücken und Sitzplätze. Uns allen gehört die Straße, uns allen gehören Bus und Bahn. Die Grundfrage ist, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und das meine ich nicht nur bezogen auf die Straße, sondern als Gesellschaft. Problematisch wird es, wenn das Ego auf dem Beifahrersitz mitfährt oder auf dem Gepäckträger. Denn dann wird der Straßenverkehr zum Wilden Westen. Was glaubst du, wie viele Unfälle es im letzten Jahr auf deutschen Straßen gegeben hat? Schätz doch mal. Es waren... 2,6 Millionen und dabei starben 3.275 Menschen allein auf deutschen Straßen. Das sind fast neun pro Tag. Richtig viel. Viele Schweizer und Österreicher hören diesen Podcast ja auch, weiß ich durch die E-Mails, die mich immer erreichen. In Österreich gab es im letzten Jahr 400 Todesfälle auf den Straßen und in der Schweiz waren es 233. Zusammengerechnet sind das also 3.908 Einzelschicksale und noch viele tausende weitere, denn jeder Mensch, der ums Leben kam, der hatte ja Freunde, der hatte eine Familie, der hatte ein soziales Umfeld. Die allermeisten Ursachen für solche tödlichen Unfälle oder überhaupt für Unfälle allgemein sind menschliches Versagen. Alkohol oder auch andere Drogen, die sich auf das Reaktionsvermögen ausgewirkt haben, überschätzen der eigenen Fähigkeiten, unterschätzen von Gefahren oder schlicht und einfach abgelenkt sein durchs Telefonieren, durch Videos gucken. Ja, es gibt Menschen, die beim Autofahren YouTube-Videos gucken oder eben durchs Rauchen oder durchs Reden oder, oder, oder. Das bedeutet, viele der Menschen, die gestorben sind, die könnten noch leben. Wenn du dich in den Straßenverkehr begibst, und das tun wir tagtäglich mehrmals, sei dir darüber bewusst, was du da tust. Niemand von uns ist gut beim Multitasking. Wenn wir mehrere Dinge parallel machen, leidet immer unsere Konzentration. Sei also achtsam. Multitasking ist ein Mythos. Psychologische Forschung zeigt, dass Multitasking fast unmöglich ist. Klar, wir können Dinge parallel machen, gar keine Frage. Die Leistung oder auch die Performance leidet aber darunter. In Experimenten ist deutlich geworden, wer mehrere Dinge gleichzeitig macht, macht sie schlechter und kann auch nicht so schnell reagieren. Unsere Wahrnehmung funktioniert so, dass wir äußere Reize gleichzeitig wahrnehmen können. Also zum Beispiel visuelle Reize und akustische Reize. Wir hören zum Beispiel das Hupen im Hintergrund oder wir hören die anderen Autos an uns vorbeirauschen und wir sehen eben auch, was vor uns ist. Wer vor uns fährt oder wir können in den Rückspiegel gucken und auch wahrnehmen, was dort ist. Das können wir gleichzeitig durchaus wahrnehmen. Unser Gehirn muss eben diese Reize aber alle verarbeiten. Und strömen zu viele Reize auf einmal ein, kann es das alles nicht mehr so gut gleichzeitig verarbeiten und fängt an, die Reize nacheinander zu verarbeiten. Auch wenn es dabei nur um Millisekunden geht, können die entscheidend sein. Dieses Phänomen hat auch einen Namen, das ist der sogenannte Bottleneck-Effekt, also flaschenhals Es ist kein Problem, ein paar Erbsen gleichzeitig in die Flasche fallen zu lassen. Wenn du aber eine ganze Handvoll Erbsen versuchst, in die Flasche zu bekommen, ist der Flaschenhals zu dünn und sie können erst nacheinander reinrutschen und einige werden vielleicht sogar daneben fallen. Wenn man das auf unsere Wahrnehmung überträgt, dann nehmen wir manche Dinge erst später war und andere Dinge sogar gar nicht. Denk daran, wenn du das nächste Mal aus Gewohnheit zum Beispiel deine Kopfhörer auf dem Fahrrad aufsetzt oder nebenbei telefonierst oder im Auto mehrere Dinge machst oder auch als Fußgänger, sich nur auf das zu konzentrieren, was man gerade macht, das ist ja auch ein Klassiker unter den Achtsamkeitsübungen. Sieh es also nicht als Zeitverschwendung an, wenn du unterwegs nicht viele Dinge nebenbei machst, sondern als Übung, um entspannt anzukommen und lebendig. Das Unterwegssein ist dann eine Reise, eine Reise durch das Hier und Jetzt. Und zu reisen reicht ja auch schon aus. Man muss ja nicht reisen und noch tausend andere Sachen machen. Dadurch übst du deine Gelassenheit und bleibst auch in stressigen Situationen im Straßenverkehr dann gelassener. Und dann kommen wir zu dem zweiten wichtigen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, nämlich die Empathie. Es klingt so wahnsinnig banal und ich traue mich fast schon gar nicht zu sagen, aber wir müssen uns alle daran immer wieder erinnern. Wir sind nicht allein auf der Straße. Unsere Bedürfnisse sind nicht wichtiger als die Bedürfnisse der anderen Verkehrsteilnehmer. Auch in Berlin gibt es ja seit einigen Monaten diese Elektroroller. Ich habe auch total Lust, die mal auszuprobieren und damit zu fahren. Aber ich glaube, dass die Innenstadt dafür denkbar ungeeignet ist. Erstens finde ich, dass die Straßen sowieso schon immer voller werden und schon wie richtige Schrottplätze aussehen. Schlimm genug, dass die Straßen überall so krass zugeparkt sind mit Autos und dass überall quasi Stau ist. Aber an allen Straßenecken stehen jetzt auch noch Leihfahrräder von ganz vielen verschiedenen Unternehmen und auch Leih-Vespas und nun eben auch Leihroller. Und diese Dinge werden überall abgestellt. Nämlich genau da, wo man sie nicht mehr braucht. Da werden sie dann einfach abgestellt. Ach, ich will da zu diesem Laden rein. Naja, dann stelle ich jetzt den E-Scooter direkt davor ab, mitten auf dem Weg. Ich brauche den jetzt ja nicht mehr. Aber dass der da andere Menschen behindert, schon mal darüber nachgedacht. Das Problem dahinter ist, glaube ich, das ist nicht mein Eigentum. Mit dem eigenen Fahrrad oder mit dem eigenen E-Scooter würde man viel umsichtiger umgehen und den nicht irgendwo abstellen, sondern man würde das vernünftig irgendwo parken, weil man ja Davon ausgehen muss, dass wenn ich das einfach irgendwo abstelle, kommt jemand vorbei, der genervt ist und das Ding wegkickt oder in den nächsten Fluss schmeißt. Und man will das eigene Fahrrad oder den eigenen E-Scooter ja behalten. Darum geht man pfleglicher damit um. Man hat eben nicht nur im Sinn, von A nach B zu kommen. Ich habe neulich gelesen, dass inzwischen einige Dutzend dieser E-Scooter inzwischen in der Hamburger Binnenalster liegen und da auch erstmal sein werden, solange die da nichts behindern. Hm. Absurd, oder? Absurd. Grundsätzlich ist das aber natürlich eine schöne Idee, dass man nicht mehr alles selbst besitzen muss, sondern dass man sich die Dinge teilt, gerade die Dinge, die zur Fortbewegung nützlich sind. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass es zum Beispiel weniger Autos gibt, gerade in Großstädten. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo in größeren Städten in der Innenstadt wahrscheinlich irgendwann nur noch selbstfahrende Autos unterwegs sein werden. Irgendwann, ich bin mir relativ sicher, wird es so sein, dass... Normale Autos sowieso gar nicht mehr existieren, aber in der Übergangsphase wird es wahrscheinlich so sein, dass die irgendwann in der Innenstadt verboten werden, in diesen sogenannten Umweltzonen. Aber gerade diese E-Scooter sind aktuell, finde ich, eher problematisch als hilfreich. Gedacht waren sie ja für den letzten Kilometer vom Bus oder von der Bahn zum Beispiel zurück nach Hause. Oder dann ins Büro. Aber sorry, wie oft bin ich schon aus dem Bahnhof abends gekommen und dachte, ach nö, der letzte Kilometer steht jetzt an und jetzt habe ich keinen E-Scooter hier. Nö, jetzt gehe ich nicht nach Hause, sondern jetzt hole ich hier an der Haltestelle meinen Schlafsack raus und schlafe einfach hier, bis ich dann morgen wieder zur Arbeit muss. Macht doch kein Mensch. Ganz abgesehen davon, dass die Scooter für die Fahrer, aber auch für Unbeteiligte extrem gefährlich sein können, sind sie eben auch nicht umweltfreundlich. Im Schnitt ist die Lebensdauer nämlich gerade mal einen Monat. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und so richtig sauber sind sie auch nicht. Forscher im US-Bundesstaat North Carolina haben den Leihbetrieb mal genauer untersucht und jetzt Zahlen vorgelegt. Ob ein Fahrzeug wirklich sauber ist, verrät dessen Klimabilanz, die den gesamten Lebenszyklus einberechnet. Also nicht nur die Fahrt an sich, sondern auch Materialgewinnung, Herstellung, Lieferung, Reparatur und so weiter. Die Forscher sagen, dass viele Leihroller wegen der hohen Belastung schon nach wenigen Monaten kaputt gehen und ein weiterer Grund für die schlechte Klimabilanz ist, dass sogenannte Flottenmanagement-Roller müssen nämlich eingesammelt werden, um aufgeladen werden zu können, um repariert werden zu können oder umverteilt werden zu können und das passiert dann eben auch wieder mit einem, Überraschung, Auto. Fahrradfahren und Laufen ist auf jeden Fall umweltfreundlicher und auch viel gesünder. Und wenn es mal nicht so schnell vorangeht wie gewünscht, weil die Omi davor einem extrem langsam ist, dann kann man ja wunderbar an der Stelle Empathie üben. Seid ihr immer darüber bewusst, dass du die anderen Menschen nicht kennst. Du kennst nicht ihre Geschichten, du weißt nicht, wie es ihnen geht, gerade in dem Moment zum Beispiel, warum sie so langsam unterwegs sind. Lerne zu akzeptieren, dass sie sich gerade so verhalten und stresst euch nicht gegenseitig. Stress ist ansteckend. Statt zu hupen, lächle doch einfach mal rüber oder lächle einfach innerlich. Und ausgebremst zu werden oder im Stau zu stehen, kann dann ja auch eine Einladung sein, um zu entschleunigen. Also Fazit. Wenn du dich mit dem Thema Achtsamkeit befasst, dann kann es total Sinn machen und auch total spannend sein, Achtsamkeit mal unter ganz bestimmten Gesichtspunkten zu sehen, wie zum Beispiel Achtsamkeit im Straßenverkehr. Wir sind auf jeden Fall alle schon mal Fußgänger oder Rollstuhlfahrer. Und damit gehört jeder von uns auch immer wieder zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Man ist unterwegs, ohne Aufprallschutz, und ohne Airbag. Daran sollte man immer wieder denken. Vor allem, wenn man vor der Frage steht, jetzt noch schnell über die rote Ampel rennen oder jetzt noch schnell über die rote Ampel fahren. Daran sollte man halt eben auch immer denken, wenn man gerade nicht der schwächste Verkehrsteilnehmer ist, sondern auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto sitzt oder mit einem Motorrad unterwegs ist oder falls auch du mit einem E-Scooter fährst. Heimlich. <lacht> mit so einer Sturmhaube, damit dich niemand erkennt. Also, achte auf dich und achte auf andere. So wie du Freunde und auch eine Familie hast, die dich vermissen würden, wenn du unter die Räder kommst, haben auch alle anderen Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, Freunde. Einen Freund, einen Mann, eine Freundin, eine Frau, Kinder, Eltern und so weiter. Das Leben ist so kostbar und deshalb ist es so wichtig, dass wir vorsichtig damit umgehen. Schneller am Ziel anzukommen, diese Parklücke unbedingt noch zu ergattern oder ein bisschen Zeit zu sparen, indem man mal eben in der zweiten Reihe auf dem Radweg parkt, ist wirklich nicht wichtig. Zu Beginn der Folge habe ich ja ein Zitat von Theodor Fontane vorgelesen. Zur Erinnerung. Unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muss sie zugrunde gehen. Ich hoffe sehr, dass sie nicht zugrunde geht an diesem Ich. Ich glaube, unser Ego steht uns oftmals im Weg. Wir nehmen uns und unsere Bedürfnisse manchmal zu wichtig. Und wir glauben, wir sind der Mittelpunkt des Universums oder der Mittelpunkt des Kreisverkehrs. Wir sind aber nur einer von vielen auf der Straße. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht nur uns und unser Ziel im Blick haben, sondern anerkennen, dass wir nicht allein sind. Die Straße ist für alle da. Und gerade weil die Situation immer angespannter wird, ist das eine gute Möglichkeit, um Achtsamkeit und ein gutes Miteinander zu üben. Tag für Tag. Auch wenn ich mir jetzt wie so eine Mutti vorkomme, aber es ist trotzdem wichtig, esst Fastfood und stinkende Käsestollen auf, bevor ihr in Bus und Bahn steigt. Auch wenn ihr einen tollen Musikgeschmack habt, belästigt andere nicht damit. Das gilt auch für ausgedehnte und völlig unnötige Telefonate. Die Sitze sind zum Sitzen da, nicht für Rucksäcke und um seine dreckigen Schuhe darauf abzulegen. Und selbst wenn man seinen Sitzplatz gerade ergattert hat, man kann ihn auch jemandem anbieten, der älter ist oder der krank ist oder der schwanger ist. Hupt auf der Straße, wenn es wichtig ist. Aber nicht, um Macht zu demonstrieren oder eure Aggressionen rauszulassen. Blockiert mit eurem Auto nicht andere Verkehrsteilnehmer und bringt niemanden in eine gefährliche Situation, nicht mal ansatzweise. Als Radfahrer macht Licht an und wenn es dunkel ist, fahrt auf der richtigen Seite. Und falls du diese E-Scooter oder eines dieser vielen Leihräder nutzt, stell sie bitte nicht mitten auf dem Weg ab, sondern übernimm Verantwortung dafür. Stell dir für eine Sekunde vor, das wäre dein Teil. Wo würdest du es dann abstellen? Wo würdest du es dann parken? Selbst wenn du schon am Ziel angekommen bist und es jetzt nicht mehr brauchen wirst. Und als Fußgänger denk daran, dass Kinder dich sehen, wenn du über rote Ampeln gehst. Und dass es Menschen gibt, die nur aufs Handy schauen und sich einfach in Bewegung setzen, wenn sie mitkriegen, dass jemand über die Straße gerade geht. Also kurzum, achte auf dich und achte auch auf die anderen. <lacht> Eure Podcast-Mutti René. <lacht> oh Mann, die Liste könnte noch ewig lang weitergehen. Du hast sicher auch noch einige Beispiele wenn dir noch etwas einfällt, was du auch wichtig findest im Straßenverkehr, kannst du mir auch gerne noch mal schreiben. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und mir ist es so ein großes Anliegen, dass wir wirklich miteinander besser umgehen. Und es wäre doch toll, wenn die Zahl der Todesfälle irgendwann mal auf Null sinkt am besten. Ich denke, wichtig ist, dass jeder von uns sein eigenes Verhalten kritisch hinterfragt und achtsamer wird. In diesem Sinne... Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Straßenverkehr. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.